0: Vi skal fortsatt sende ungdommer tilbake til Afghanistan. Raugrønne parti sikrer at regjeringen har støtte for det. Hva er det med returpolitikken til regjeringen Senterpartiet, mener jeg er riktig, spør vi i politisk kvarter i dag. I studio, Håvard Grønli. Det ble ikke flertall for å slutte å sende ut folk til Afghanistan slik SV hadde foreslått. I Stortinget i var innvandringsministeren og utdannelsesministeren innkalt for å gjøre greie for situasjonen i Afghanistan. Og vi skal høre lite av hvordan innvandringsminister Listhaug argumenterte fra talerstolen.
1: Jeg vil på det sterkeste advare mot at Stortinget slutter seg til forslaget om stans i alle returer til Afghanistan. Et slitt vedtak vil kunne store oönskade konsekvenser. Det föreslagna vetot innebär för det först et markant skifte i vilka typer av beslutningar som ska vara gästande för politisk behandling. Men det frukta också att vetot öppnar för ökt asyltillströmning till Norge efter en periode med rekordlåga ankomster, då Norge vill vara det enda landet i Europa så långt vi vet som vill stanse alla returer till Afghanistan.
0: Sa Sylvie Listaug i Stortinget i går, og etter at hun hadde snakket, så gikk partiet i gruppemøte for å ta stilling. Mens vi ventet på hva Arbeiderpartiet skulle bestemme seg for, så var det Senterpartiet som først avgjorde saken, og sørget for at regjeringen fortsatt har flertall for praksisen med å sende asylsøkere til Afghanistan. Heidi Greini, innvandringspolitisk talsperson i Senterpartiet. Hvorfor er regjeringens linje med fortsatte returer den riktige i denne saken? Det vi behandlet på gruppemøtet vårt i går, det var SVs et forslag om en
2: umiddelbar midlertidig stans til retur til, til alle til Afghanistan, både tvangsretur og, og assistertretur, og, og alle aldersgruppe. Å ta en sån avgjørelse uten en grunnig kommittabehandling, det kunne ikke Senterpartiet være med på. Så for oss så var det ikke aktuelt å stemme for det
0: forslaget, og jeg ser jo at Venstre og kan i etterkant har fattet sommerbeslutninger. Hvorfor, hvorfor er det uaktuelt for dere å støtte et, et forslag som er så omfattende? Da?
2: Fordi det har veldig mye mange konsekvenser som må vurderes nøye. Det er federt gjort når det kommer et tastevedtak som ska avgjøres uten en ordentlig kommittébehandling. Det er også Utrolig krevende at det er Stortinget som nå skal begynne å slå fast hva som er trygge og utrygge området. Eh, selv om dette er snakk om midlertidig, eh, for meg er det viktig at det fortsatt er en faglig vurdering, en løpende faglig vurdering, hva det er som er trygge og utrygge område. Ja. Eh, Sånn som det er i dag så jeg det UDI som fatte den beslutningen beslutninger at det løpende budrdering og at det information if fra langinfo. De sæ kan settte værtfall på kompetense i s storttingsrepresentant i 19 hø, og de sætte å kanske på oplysninger, som ikke je offentlig. Og, vi, og vi hørte Listhaug... jeg mener det bør fortsatt, fortsatt bør være en faglig vurdering som, som, gjer, som bestemmer hva det er som er trygge og utrygge
0: områder. Ja, var nettopp det jeg skulle til, for vi hørte jo Listhaug her argumentere for at dette er noe som ikke skal være i en stand for politisk behandling i Stortinget. Det betyr at du er enig i den linja fra... Ja,
2: jeg er enig i at det der ikke skal være gjenstand for politisk behandling i Stortinget. Vi skal legge rammene for, 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 rammen for hva som skal vurderes. Men å gjøre den faglige vurderingen i Stortinget, det mener jeg blir gærlig. Vi ser jo at europeiske land vurderer det her forskjellig. Vi har betraktet område som utrygg, som andre land betraktet som trygg, og vice versa. Og det betyr at det her er veldig komplekse saker som er, som er til løpende vurdering og som Stortinget ikke bør fatte vedtak
0: i. Okay. Karin Andersen, forslagstiller fra SV. Til Dagsruiden i går så sa du at nå har Senterpartiet gitt regjeringen et kjempestort spillerom gera en politik. Kan du ändra dem
1: Ja, och det har de gjort i flera år nu. Eh och det är lite trist att höra Centerpartiet sitter och felinformerar om det som är Vi har alltså ikke föreslått att disse beslutningarna ska tas i Stortingen. Vi har föreslagit en medeltidig återstånds akkurat på samma måte som Centerpartiet och Heidi Grenne i föreslog i 2015 för barn till Afghanistan fördi varslene om hur farlig det är har vært allt för sterke. Og eh, det ble ikke tilbakevist i det helt tatt i går i Stortinget at situasjonen kan være farlig. Frode Forfang i UDI sier til og med at vi nå begynner å oss streken for menneskerettighetene. Så det vi har foreslått er jo bare en midlertidig timeout til vi har fått kommittébehandling på det andre forslaget som ligger der. I tillegg vil vi jo også legge frem en rekke andre forslag. For å, for å, vi, vi skal komme ja. till dig.
0: men, men Greni har vel rett i at dette är den typen vurderinger som faktisk skal ligge till utenledningsforventninger og regjeringer? Ja, og det, og det mener SV også. Derfor er det andre
1: forslag vi har hatt, er at vi ønsker en gjennomgang av hvordan disse beslutningene men, tas. Men dere
0: blander fordi... dere vel i det når dere foreslår i Stortinget at nå skal vi slutte å sende fordi folk tilbake till fordi... et gitt land.
1: Fordi Stortinget kan ikke ignorere når varslelampene blinker rødt. Slik som de gjorde i 2015, da Heidi grenne sitter med artikeln her, foreslår rettustans for barn til Afghanistan. Da var varslene, detta er farlig. De varslene har Stortinget fått, og det kan ikke Stortinget ignorere. Og det vi har foreslått er altså en midlertidig distans til vi kan få sett hvordan dette systemet fungerer. For det har vært et veldig sprik mellom de åpne rapportene som har kommet, og det at Norge sier at det er trygt og så sier da de som skal forvalte dette, altså UDI nå og Forfang som sier at de har blitt pålagt instramminger og instramminger og instramminger også i disse vurderingene som gör at vi er der vi er i dag og derfor mener vi vi skal ha en god kommittébehandling, seriøs behandling Stortinget skal ikke ta disse beslutningene men det må være åpenhet rundt dem slik at det er mulig å forstå hvilke
0: fakta man bygger på. Grené, nå viser Andersen också til din egen politiske historikk her, det som du hadde vurderet Sånn da, at regjeringen handlet på tvers av menneskerettighetene og satte liv i fare. Hadde du kunnet satt dette styringsprinsippet ditt til side da? Hvis jeg hadde
2: trodd at vi, Norge handlet på, på tvers av menneskerettighetene, så er jeg ikke innenfor det mandatet som vi har gitt gjennom asylforlike. For det er en klar, klar begrensning der at vi skal hålla oss til våre internasjonale forpliktelser.
0: Ok, men du blev men... overbevist av statsrådens framlegging i går da.
2: Ja, jeg må se si at det er, det er krevende og for det signalet vi sender ut, det, det må vi ta inn over oss, selv om det snakker om en mildertidig stans, så sender vi da et signal som eneste land i Europa, eh då ska ha en stans och uttransportering då sändjer vi ett signal om att at, det så vill helst sannsynligheten är väldigt stor för att vi då vill få en ökt testraming till Norge. Eh, noen... men men, men herr dig det också altså
1: så sånn att någon av de som har flyktat vidare fra Norge exempel till Frankrike så säger Frankrike, de har rätt till att skicka dig tillbaka igen till Norge", men de gör det ikke, för det de säger att Norge har en returpolitik som de menar är farlig och som är eh brudd på de förpliktelsen vi har och det är det som är kärnan i detta SV har upptattat av. nå, det sa jag igår också. Detta handler om kärnan i asylpolitiken, nämligen att vi inte har lovat att returnera någon till fara. Vi menar att det inte är fastslott. På trygg nok grunn at vi kan være sikre på det. Jeg hører at du mener at Listaus forsikringer er det, men hennes forsikringer gikk jo ut på nettopp det du sier nå, nemlig at da, da virker ikke skremmepolitikken lenger. Men skremmepolitikken har ingenting med våre internasjonale forpliktelser å gjøre. De er absolutte uansett. Vi har ikke lov til å sende noen tilbake til fare, og det er det vi ønsker å bringe klarhet i.
2: Og nu ligger det mange andre forslag til behandling i kommittéen, blant annet forslaget fra Arbeiderpartiet om å se på sårbarhetskriteriene. Det ligger forslag fra regjeringen der om å videreføre instruksjonsretten til UNE. Det er det forslag som vi ikke har konkludert på i Senterpartiet, men som godt kan se for meg at vi og SV blir enige om. For der er det en del utfordringer. Det er vedtak som vart fattet i 2015 i en spesiell situation som skulle være mildertidig. Jeg er ikke sikker på at det ska videreføres.
0: Ok, ok, du, du signaliserer da åpenbart her at Senterpartiet ønsker en viss oppmjuking med å se på noen av disse andre forslagene. Hva, hva slags oppmjuking er det dere kan tenke? Dere Blant annet,
2: instruksjonsretten til UNE ble jo innført i en veldig spesiell situation med den testrømmingen vi hadde i 2015. Alltså
0: at statsråden kan instruere Ja, og jeg, jeg
2: jeg er ikke sikker på at den bør videreføres, men det er, det? det er selvsagt noe vi også vil diskutere i stortingsgruppa, men behovet for den er sånn som er personlig ser det ikke til stede på nåværende tidspunkt, og skulle det oppstå en lignende situation som i 2015 så har da regjeringen muligheten til å komme men, tilbake til Stortinget få en ny sånn hjemmel. Men
0: kjørnet i det vi har snakket om i det siste handler om afghanske ungdomar som blir sendt tilbake til Kabul. Syns, sendt, fordi de har fått midlertidig opp Synes Senterpartiet at det er for mye bruk av midlertidig opphold for slike ungdommer?
2: Vi er nødt til å ha en revidering til praksisen til midlertidig opphold. Milletidig opphold er en er noe som har vært praktisert helt siden 2009, men praksisen har jo vært vesentlig endret det siste året.
0: Så, så, så svaret ja, dere så, synes det er for vi, mye bruker dette. Så
2: vi, vi mener vi skal se på praksisen til praktiseringen til regel om milletidig opphold, og blant annet så vil jo den, den vurderingen til sårbarhetskriteriet være en delt til den, den vurderingen.
1: Men det, det er jo, det er jo og bra for det. Da erkjenner man att dette kanskje har gått for langt, men det er jo en del av de panikkvedtakene som Senterpartiet var med på og kanskje det aller viktigste der er at de fjerner rimelighetsvilkåret altså de sa nei til innstrammingene på enskilde mindreårige asylsøkere men samtidig sa ja til et annet lovendring som ga mye større virkning og, og det var jo ikke en hemlighet att det ville virke sånn den gangen også så er, og pluss at man har gitt denne instruktionsmyndigheten. og det är jo nettopp det som er å politisere disse beslutningene. Det stikk motsatta det SV vil, nemlig att vi skal skal lage, Stortinget skal lage lovene, forskrifter ska ut på høring, det ska være åpen debatt om dette, og så skal forvaltningen praktisere dette. Og UNE bør være minst domstorslignende, helst helt fristilt, Men Senterpartiet har vært med på å legge det UNE Listhau med instruksjonsmyndighet, og da blir det en del av förvaltningen och där er det
2: som er å politisere
1: dette.
0: Greiene til
2: og det var vi med på i en veldig spesiell situasjon der det var behov for at de hadde en sånn instruksjonsmyndighet. Nå er vi tilbake til en normal situasjon. Det vi sannsynligvis vil vi vurdere det slik at behovet ikke lenger er etter stedet.
0: Ok, takk til Heidi Greini og Karin Andersen. Inne i studio har politisk kommentator Magnus, <coughs> unnskyld, Magnus, takk omkommet. Denne arbeidsdelingen av Magnus mellom regjering og storting som vi hører Senterpartiet snakke om her, hvor viktig argument har det blitt i denne saken som nå strandet i Stortinget i første omgang?
3: Ja, det er klart, det er en viktig del av debatten, og for eksempel Arbeiderpartiets leder understreket i går etter partiets gruppemøte, at det etter hans mening vil være feil, dersom på en måte Stortinget overtok ansvaret for når man skulle stanse henholdsvis åpne for returer igjen, slik han formulerte det. Fordi da måtte Stortinget også hele tiden vurdere når, hvilke kriterier som skal til for at man skal oppheve det. Men det er Så det åpenbart var hans...
0: ikke entydig hvor den grensen går.
3: Nej, men det er nå det, det ene. Det andre var at man innkalte disse statsrådene for å ansvarliggjøre regeringen for sikkerhetsvurderingene, slik at da for eksempel stortingspartier ikke plutselig fikk politisk belastning ved Eh, når, når asylsøkere ble returnert og kom i fare i Afghanistan. Slik at det var ingen tvil om at man visste, tror jeg, da, på forhånd hva de to statsrådene ville komme til å si, fordi de reflekterte jo bare det utlendingsmyndigheten og UDI hade sagt i løpet av de siste ukene. Men det som vi hører här er at er, selv om da Senterpartiet og Arbeiderpartiet har markert nei og sagt nei til dette haste vedtak og omstandsirreturer så er det åpenbart at de mener at praktiseringen av midlertidighet overfor eh, denne gruppen av uh, unge asylsøkere er for stram mm. og det er derfor de introduserer disse forslagene om sårbarhetskriterier der man for eksempel får disse unge, når de, deres sak blir behandlet, så skal man ta stilling til har de nettverk i det område, där de blir returnert til Kabul for eksempel er det muligheter for de å ha noen kontakter i det hele tatt, har de ikke det som mener nok disse at da skal de få opphold, for så eksempel. Da, så
0: da kan det gå med et vedtak her som uh, laga en politik som gjør at den 18-årsdagen da ikke blir så uh,
3: viktig ja, det, det kan være og det er også slik i Arbeiderpartiet har jeg forstått at en Man skal også i processen videre vurdere om det, de skal gå inn for en midlertidig distans i returer i påvente av vedtak om nye sårbarhetskriterier. Så det blir spennende å følge med på fremover.
0: Takk til deg, Magnus Takvann. Det var Politisk Kvarter.